0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. 50 Meter Retten einer Puppe, 200 Meter Super-Lifesaver, 100 Meter kombinierte Übung. All das sind Disziplinen vom Rettungssport, also dem Rettungsschwimmen. Knapp vier Monate vor den World Games, den Weltspielen der nicht olympischen Sportarten in den USA, da haben die Spitzenathleten der DLAG bei den deutschen Einzelstreckenmeisterschaften kurz DIM im Rettungsschwimmen am vergangenen Wochenende in Warendorf um Medaillen gekämpft. Wie es ausgegangen ist, wie sich die Athleten auf so einen Wettkampf vorbereiten und welche Bedeutung diese Meisterschaften für die diesjährigen Weltmeisterschaften haben, das verrät uns im heutigen Podcast im Gespräch der Sportdirektor der DLRG Kai Schirmer. Ein herzliches Hallo aus dem DLRG-Studio. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Achim Wiese und heute bin ich im Gespräch mit Kai Schirmer, Sportdirektor der DLRG und als solcher auch mitverantwortlich dafür, dass unsere besten Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer bei den Wettkämpfen beeindruckende Leistung zeigen. Moin Kai. Moin Achim. Ich denke mal, so wenn du jetzt die Woche Revue passieren lässt, Hast du wieder Luft schnappen können? Wie geht's dir jetzt so? Ein paar Tage sind jetzt schon
1: vergangen nach der DEM in Warendorf. Das ist natürlich organisatorisch immer schon ein ganz schönes Brett, aber die Erfolge waren es auf jeden Fall wert.
0: Mhm. Sag mal, nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt ins Detail gehen, diese, dieser Rettungssport, diese ganzen Disziplinen, die der ja beinhaltet. Was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Oder, ja, für uns, für, für die DLRG? Ähm, du hast es ja eben schon
1: schön angeteasert, aber da waren es nur drei von sechs Einzeldisziplinen, yeah. die du erwähnt hast. Also der Rettungssport ist eine sehr facettenreiche Sportart, ähm, der ausgezeichnet dafür dient, äh, ausgezeichnet dazu dient, den, die DLRG zu repräsentieren, nicht nur innerhalb der Bundesrepublik, sondern auch international. Also ähm, die Rettungssportler sind sehr, sehr gute Repräsentanten der DLRG. Und wer weiß, der ein oder andere Rettungssportler verbleibt mit Sicherheit dann noch im Verband und äh, erfüllt da eine der facettenreichen Aufgaben, die wir so anbieten.
0: Genau, in der Ausbildung oder auch im Einsatz zum Beispiel an der Küste oder an unseren vielen Seen. So, nun haben wir ja also deutsche Meisterschaften, Europa- und auch Weltmeisterschaften. Allerdings jetzt am vergangenen Wochenende waren in Warendorf die deutschen Einzelstreckenmeisterschaften. Was heißt das? Einzelstreckenmeisterschaften. Ähm, dazu differenzieren wir einfach mal unsere Meisterschaften. Wir haben ja die
1: deutschen Mehrkampfmeisterschaften, mhm. die in der Regel Ende des Jahres, Oktober, November stattfinden. Darüber qualifizieren sich die Gliederungen, die einzelnen Sportler über die Bezirks- und Landesmeisterschaften. Das ist unser kleines föderalistisches System, wenn du so willst. Ähm, da müssen sie einen Mehrkampf absolvieren. Drei Disziplinen in der Regel. Jetzt bei den Einzelstreckenmeisterschaften ist es möglich, wenn ich der Experte in der Disziplin 50 Meter Ritten einer Puppe, hattest du eben schon mal erwähnt in deinem Teaser, ja. bin, dann kann ich nur für diese Disziplin nach Warendorf in diesem Fall reisen, um dort in dieser Disziplin an den Start zu gehen. Ich muss nicht noch Flossen anziehen oder ich muss nicht noch Hinderniss schwimmen. Okay. Wenn ich Experte auf der Strecke bin, dann reise ich dahin. Und kämpfe vielleicht sogar um die Medaillen mit. Und ähnlich sieht das in den Staffeln dann eben aus, wenn ich eine sehr gute Staffel bei mir zu Hause in der Gliederung habe. Wir können nur in Anführungsstrichen die Puppenstaffel sehr gut. Ähm, dann kann ich nach Warendorf fahren oder jetzt am äh, vergangenen Wochenende nach Warendorf fahren, um dort die Puppenstaffel zu schwimmen. Ja. Ich muss nicht, wie bei diesen Mehrkampfmeisterschaften, auch noch Hindernis schwimmen und die Gurtretterstaffel ah, und die okay. Rettungsstaffel. Also die Experten werden hier auf jeden Fall gefördert und sind gefragt.
0: Vor ein paar Jahren war das alles ja noch komprimiert, also in einem, in einer Meisterschaft oder in einer, oder in, in, in einen Nennen Meisterschaften im Plural. Ja. Also im Grunde genommen ist es ja eine Erleichterung oder eine Verbesserung auch für die einzelnen Sportlerinnen und Sportler.
1: Qualitativ auf jeden Fall. Es gibt diese Mehrkampfmeisterschaften, die du gerade erwähnt hast, immer noch über die Bezirks- und Landesqualifikationen und diese DEM, die deutschen Einzelstreckenmeisterschaften vom Wochenende, die haben sich qualitativ immer weiterentwickelt. Zu meiner aktiven Zeit war das noch ein interner Kader ausschwimmen. Äh, aus so, ja. Da haben wir uns getroffen, nur auf vier Bahnen geschwommen, um zu gucken, wer ist in der Nationalmannschaft. Daraus gew äh, gewachsen ist der DCP, der Deutschland Cup Pool, Und den haben wir dann aufgewertet, nochmal zur deutschen Einzelstreckenmeisterschaften. Also wir haben in der jüngeren Vergangenheit da schon eine Historie ähm, vorzuweisen und auch auf jeden Fall qualitativ das Ganze aufgewertet unter Nicht-Corona-Bedingungen, in der Regel sogar auch mit internationalen Teilnehmern.
0: So, nun wollen wir aber auf das vergangene Wochenende schauen. Da wurden ja reichlich Rekorde gebrochen und vor allem von unseren Frauen. In jeder, du hattest das gesagt, sechs Einzeldisziplinen besteht jetzt bei den Frauen eine deutsche Bestmarke. Ist das typisch für so eine Meisterschaft? Nein. Nein
1: ganz einfach. Auch äh, wenn natürlich Warendorf ein tolles Becken ist und ich mit dem Team äh, versuche, äh, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, ist es ist nicht selbstverständlich, dass es in jeder Disziplin, in jeder Einzeldisziplin muss man dazu sagen, einen neuen deutschen Rekord oder sogar eine Weltbestmarke gibt. Das mhm. auf gar keinen Fall, aber äh, diese Rekorde vorrangig von Frauen und auch vorrangig von Frauen aus der Sportfördergruppe geschwommen, zeugen von der sehr, sehr guten Arbeit von unserer Bundestrainerin Elena Prelle in Warendorf.
0: Ist super. Du hattest das eben angesprochen, nicht nur äh, deutsche Bestmarken, sondern auch äh, Weltrekord und gleich zweimal das Ganze. Nina Holt beispielsweise in der Disziplin 100 Meter kombinierte Rettungsübung. Äh, hast du damit gerechnet?
1: Nina ist eine Überfliegerin, äh, die beherrscht äh, nahezu. Überschwimmerin. Zu alles. Ja, Überschwimmerin, <lacht> stimmt. Mein Fehler, danke, danke Achim. Ähm, <lacht> Sie hat eine wahnsinnige Entwicklung, ein wahnsinniges Repertoire vorzuweisen. Sie ist in allen sechs Disziplinen, die wir im Rettungssport haben, Weltklasse. Zu dem frühen Zeitpunkt habe ich nicht unbedingt damit gerechnet, weil das Jahr ist noch jung. Auch wenn jetzt schon Ende März ist, Anfang April, die World Games und die WM, die stehen erst noch an. Und da machen die Erfolge von Nina oder die Zeiten jetzt so früh im Jahr schon Hoffnung
0: auf noch ein bisschen mehr vielleicht sogar. Okay, aber das könnte ja bedeuten, dass Nina auf jeden Fall bei den kommenden Meisterschaften dabei sein könnte. Ne? Noch verrät sie es wahrscheinlich nicht, weil, naja, ne? Zu den Weltmeisterschaften kann ich
1: äh, oder will ich noch gar nicht äh, so viel sagen, aber die Erfolge jetzt im Decken von Warendorf sprechen natürlich für sich. Für die World Games ist Nina ja bereits qualifiziert. Leider gibt es die kombinierte Rettungsübung bei den World Games nicht, da schon wieder mhm. nur fünf Einzeldisziplinen. Ah, okay. hm. äh,
0: kombinierte Rettungsübung, erklärst du die nochmal ganz kurz, was das eigentlich beinhaltet? Sehr gerne.
1: 100 Meter, hast du schon gerade gesagt, 100 Meter kombinierte Rettungsübungen setzt sich zusammen aus. 50 Meter Freistil schwimmen, 17,5 Meter tauchen zur Puppe, dann liegt eben die Puppe bei den 17,5 Meter Tauchstrecke auf der Erde, muss aufgenommen werden und den Rest der Strecke, also 32,5 Meter, wird die Puppe dann eben auch noch bis zum Anschlag ins Ziel geschleppt.
0: Da zeigt sich dann wieder, also in dieser kombinierten Übung, der humanitäre Aspekt unserer Wettkämpfe.
1: Eine sehr angewandte Disziplin, wenn du so willst. Also ja. wir haben Schwimmen dabei, wir haben Tauchen zu einem theoretisch Verunfalten dabei und der muss ja dann auch noch irgendwie an Land gebracht werden. Eine sehr, sehr so. angewandte oder realitätsnahe Übung, hast
0: du recht. Äh, auch in der Altersklasse über 30, also Ü30, wurden Rekorde geholt. Wer war denn da schneller als jemals zuvor?
1: Kerstin Lange. Ähm, okay. Witzigerweise, äh, Nina Holt ist ja auch einen deutschen Rekord in der Disziplin 50 Meter Retten einer Puppe geschwommen. Ein paar Minuten davor war Kerstin Lange ein paar Minuten lang deutsche Rekordhalterin <lacht> in dieser Disziplin, was gleichzeitig ein Weltrekord der sogenannten Masters-Altersklasse ist. Ja. Kerstin ähm, ist inzwischen über 30 Jahre alt ähm, und hält jetzt auch den Weltrekord über 50 Meter Retten einer Puppe. Im Übrigen hat auch Kevin Lehr bei dem letzten Durchgang der DEM als Nationalmannschaftsmitglied auch ein Weltrekord in der AK30 der Masters geschwommen. Also ähm, auch da äh, kann man international Rekorde feiern. Da kann man auch mal auf die Internetseite records.dlrg.de schauen. Da sind die Einzelweltrekorde bis zu den höchsten Altersklassen mal aufgeführt. Da sind im Übrigen auch die deutschen Gliederungen sehr, sehr stark vertreten.
0: Okay Kai, aber jetzt mal zu uns, also zu uns Männern. Ähm welche Sportler waren denn da so in der Favoritenrolle und, und, und oder konnten bei den Wettkämpfen vielleicht der ein oder andere auch überraschen?
1: Wir haben eben schon mal über Kevin Lehr gesprochen, der auf seiner World Games-Strecke 100 Meter Mannequin Toe sehr stark vertreten war. Genauso wie Tim Brang als sehr hoher Favorit, Doppel-Europameister von 2021 aus Spanien. Die sind da ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Aber da gilt auch das Gleiche ungefähr wie bei Nina. Wir sind noch sehr früh im Jahr. Wir sind jetzt Ende März, Anfang April und die Jungs müssen ja dann tatsächlich erst im Juli fit sein. Also Sie sind im nationalen Vergleich ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, aber ich rechne da zum Beispiel auch noch mit äh, sehr guten Zeit Zeitenentwicklungen, damit mhm. sie möglichst erfolgreich in den USA sein werden.
0: Okay, drücken wir mal allen die Daumen. Ähm, nun war ja diese Veranstaltung so, sozusagen die erste große Veranstaltung des Jahres, also die DEM, ähm, auch eine der wichtigsten Qualifikationswettbewerbe für die Schwimmdisziplin bei den Weltmeisterschaften, du hast es eben angesprochen. Äh, trotzdem fand die Veranstaltung ja auch dennoch immer noch unter Corona-Bedingungen statt. Wie war denn die Stimmung vor Ort?
1: Es war natürlich umfangreich. Wir haben ein sehr, sehr aussagekräftiges und Strenges Hygienekonzept angewärmt 2G plus ist hier das Stichwort, ja. also äh, lediglich die Geimpften und mit einem zusätzlichen Test an beiden Wettkampftagen durften äh, Teilnehmer teilnehmen. Im Übrigen wurden alle äh, Mitarbeiter, da ziehe ich die Kampfrichter mit rein oder die rödel mussten genau das Gleiche mit vorweisen. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein großer Aufwand für uns als Organisatoren, aber auch für die Gliederungen. Dementsprechend positiv war es, äh, dass so viele vor Ort waren. Zur Stimmung Achim, äh, ja? wir hatten natürlich viele kurzfristige Absagen der Pandemie und den dann doch hohen Zahlen geschuldet, ähm, dass manche Staffeln sogar nicht stattfinden konnten. Vielleicht der Respekt vor, ähm, vor einer so großen Veranstaltung dann doch zu groß war und ein bisschen bedrückt vielleicht noch, das müssen wir jetzt wieder lernen, dass es da auch dann viele Sachen zu feiern gibt, ähm, mehr Anfeuerung und so weiter. Da sieht, hat man ganz klar gesehen. Dass wir da uns nochmal ein bisschen entwickeln sollen. Zwei Jahre hatten wir quasi keine Wettkämpfe. Letztes Jahr im September sehr spontan yeah, yeah. hat uns ja der Landesverband Berlin unterstützt äh, um für die Durchführung im September dort. Ähm, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass die Stimmung auch bald wieder zurückkehrt. Ähm, die Erfolge haben es ja schon mal gezeigt. Jetzt müssen wir nur noch lernen, da entsprechend die Erfolge feiern
0: zu können. Genau. Und aber die DLRG kann gut feiern, das wissen wir beide. Das wird, das wird alles wieder. Dennoch gab es ja auch so, also in der Vorbereitung, also in dem in dem Sport als solches zwei Jahre lang wenig große Möglichkeiten. Schwimmbäder waren lange Zeit geschlossen. Dennoch gab es die, die tollen Rekorde. Also äh, hat die Pandemie, ja, war sie denn doch kein 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 großer Stolperstein für die Sportlerinnen und Sportler?
1: Ähm, doch. Ähm, man muss das Ganze differenziert betrachten, die Spitze. Wir haben jetzt hier gerade über Nina Holt, vielleicht auch ein Tim Brang gesprochen. Die hatten auch unter der Pandemie wegen ihrer Bundeskaderzugehörigkeit die Möglichkeit, natürlich auch eingeschränkt zu trainieren. Nina Holt, ist mhm. Sportsoldatin, hat da jetzt dann zuletzt sehr, sehr gute Möglichkeiten gehabt zu trainieren, nahezu keine Einschränkungen mehr. Ich befürchte da eine kleine Delle in den jüngeren Jahrgängen, die nicht die Möglichkeit hatten, jetzt in den letzten zwei Jahren vollumfänglich zu trainieren. Das werden wir vielleicht bei den anstehenden Europameisterschaften oder auch schon der Weltmeisterschaft jetzt merken. Die absolute Spitze bei uns konnte gut weiter trainieren. Aber gerade die Basis, die jüngeren Sportler, die hatten es dann doch relativ schwer oder die zukünftigen Kaderathleten. Da hoffen wir, dass die Delle möglichst klein ausfällt.
0: So, Nun bist du gefordert, Kai, äh, und zwar als Sportdirektor. Wie stehen denn unsere Chancen, also die Chancen unserer DLRG-Nationalmannschaft äh, bei den Weltmeisterschaften und auch den World Games dieses Jahr? Ja, vielleicht
1: die World Games einfach chronologisch vorweg. Die finden im Juli in Birmingham, USA statt. Da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Wir stellen nach Italien die zweitgrößte Delegation. Wir haben erstmalig 14 Athleten qualifiziert. Das internationale Ranking der ILS hat auch gezeigt, dass wir viele, viele Medaillenkandidaten im Rennen haben. Und nicht zuletzt unsere Staffeln in beiden Geschlechtern äh, werden da auch eine große Rolle spielen. Ich äh, blicke mit großer Zuversicht Richtung World Games in äh, Birmingham, Alabama. Ähm, und dann ist natürlich, was für uns organisatorisch ein Riesenaufwand ist, die Weltmeisterschaften im September in Regione Italien, yeah. da, da eine DEM jetzt gerade März, April durchzuführen, eine World Games im Juli und dann im September nochmal zu den Weltmeisterschaften zu fahren. Da müssen wir dann gucken, wie wir das Team dann nochmal entsprechend aufstellen. Wie du vielleicht weißt, schwimmen wir bei den World Games nur die Schwimmbaddisziplinen. Ich habe es ja. eben schon mal gesagt, da gibt es fünf Einzeldisziplinen und drei Staffeldisziplinen. Und bei einer WM, dann kommen natürlich wieder die Strand- und die Ocean-Disziplinen dazu.
0: Mhm. Also eine echte Herausforderung für unsere Jungs und Mädels. Sag mal, also unter Weltmeisterschaft kann man sich ja was vorstellen oder können sich, behaupte ich mal, können sich viele was darunter vorstellen. Aber die World Games sind ja doch was Besonderes. Äh, kannst du noch mal irgendwie die Bedeutung dieser World Games erklären?
1: Die World Games sind die Weltspiele der nicht-olympischen Sportarten, sind damit auch das zweitgrößte Sportevent der Welt, mhm. wenn man die Olympischen Spiele so bewerten möchte. Dort findet man eben die nicht-olympischen Sportarten oder auch Disziplinen. Es gibt durchaus auch Disziplinen dort, aus Verbänden, die olympisch sind. Zum Beispiel Handball, wissen wir alle, ist olympisch. Die Sportart Beachhandball ist aber eine World Games Disziplin zum Beispiel. Also wird dort ausgetragen. Mhm. Inline Skating ist dort etwas Großes, was ein bisschen angelehnt an das Eis schnell laufen ist, aber halt auf der Straße mit Rollen. Dann gibt es auch die Akrobatikverbände, rhythmische Sportgymnastik und so weiter. Die haben alles Ableger dann eben nochmal bei den World Games, viele Kampfsportarten oder auch Trampolin Disziplin. Trampolin selbst ist eigentlich olympisch, die haben aber wiederum dann Disziplinen auch bei den World Games. Also mhm. ein sehr, sehr facettenreiches Angebot und wir sind da sehr froh, dass der DOSB uns einen zusätzlichen Tag ermöglicht, um diese vielen weiteren tollen Sportarten uns anschauen zu können.
0: Wenn ich so die Jahre oder Jahrzehnte zurückschaue, war es ja immer die dlg also unsere Nationalmannschaft, die gerade bei den World Games für den guten Medaillenspiegel auch sorgte. Ne?
1: Tatsächlich, äh, nicht zuletzt jetzt in Breslau 2017 in Polen äh, waren wir ganz weit vorne mit dabei und haben sehr, sehr zur positiven Medaillenbilanz des deutschen Olympischen Sport uns beigetragen. Da hast du vollkommen recht.
0: Mhm. Wir haben ja nun ganz viele junge äh, Leute, also junge Schwimmerinnen und auch Schwimmer bundesweit in den dlg gliederungen da haben wir ja immerhin 2000 von, äh, die den Sport nicht oder noch nicht äh, betreiben, zumindest auf diesem Niveau. Äh, welche Bedeutung haben diese Events, möglicherweise auch für genau diese? Sportlerinnen und Sportler. Äh, sie produzieren
1: wahnsinnig positive Vorbilder. Ähm, man orientiert sich natürlich immer an sportlichen Erfolgen, an Weltmeistern, an World Games Sieger. World Games Sieger, das ist das Größte, was wir im Moment anbieten können. Das ist der größte Titel, den du als Sportler tragen kannst, als Rettungssportler. Mhm. Und äh, das sind doch tolle Vorbilder, oder? Also wenn man erstens sieht, wie fit die Leute sind, das sieht man im Wasser, sieht man aber auch, wenn sie... Äh, so durch die Gegend laufen und ähm, dass diese Strahlkraft eines Weltmeisters oder eines Worldgame-Siegers dazu motiviert, eben auch mit dem Rettungssport anzufangen. Mhm. Ähm, ich denke, das äh, ist das positive Outcome für alle äh, nicht Kadersportler oder für die nicht absolute Spitze. Ich rechne übrigens auch damit, dass die World Games wieder äh, umfangreich übertragen werden wie 2017. Mhm. Und ähm, da kann man dann auch wirklich gucken und sich selber nochmal die Motivation ein bisschen schnappen oder dann versuchen, auf, hoffentlich auf unsere Erfolgswelle so ein bisschen mitzusurfen <lacht> und dann vielleicht auch aufgrund der Erfolge bei den World Games erst so richtig mit dem Rettungssport durchzustarten.
0: Du hattest das eben angedeutet, diese Sportler sind ja auch Vorbilder. Ähm, wie gut ist denn oder wie gut ist dieser Rettungssport geeignet, ähm, um auch Wachgänger und Wachgängerinnen für unseren Einsatz an den Küsten und den Seen zu akquirieren?
1: Ähm, auch da einmal wieder, das ist meine persönliche Meinung, ich war selber aktiv im Rettungssport, ich habe immer gesagt, ich möchte junge Sportler dazu motivieren, auch in der DLG Mitglied zu werden und habe gesagt, wenn aufgrund meiner Erfolge jemand gesagt hat, so, ich werde Mitglied in der DLRG, der muss nicht unbedingt auch Weltmeister werden, aber wenn der dann ein Wachgänger wird und dann irgendwo mal ein Leben rettet, ja. so, dann habe ich meine Schuldigkeit als Repräsentant schon getan. Aber auch im Nachgang, ich bin jetzt hauptamtlich reingerutscht, im nach der sportlichen Karriere, was eignet sich denn da mehr? Nach der sportlichen Karriere eventuell diese Super Spitzensportler zu nehmen und auch für Wachprojekte dann zu nutzen. Während der Karriere, so ehrlich, müssen wir sein. Ich werde nicht Weltrekordler, äh, wenn ich noch umfangreich Wachdienst betreibe. Aber ich schließe es auf gar keinen Fall aus, dass ähm, ja. nach der sportlichen Karriere ähm, diese Sportler dann eben auch Wachdienste, Ausbildung, hattest du eben schon mal angesprochen. Ja, Oder ja. in die Sandschiene, dafür sind wir so facettenreich äh, reinrutschen können.
0: Mhm. Nun waren ja jetzt gerade in Warendorf auch wieder viele junge Sportlerinnen und Sportler mit am Start. Wie steht's denn im Sport um den Nachwuchs?
1: Da kommen wir zu der, zu der Corona-Delle so ein bisschen. Wir haben ein sehr gutes Konzept. Wir haben einen breit aufgestellten Bundeskader und hoffen wirklich, dass daraus sich wieder neue Sportler für die Spitze dann eben entwickeln. Du mhm. hattest die Frauen schon angesprochen. Die Frauen sind gerade wirklich, wirklich stark, stark haben in Warendorf in allen Einzeldisziplinen mindestens deutsche Rekorde oder internationale Rekorde aufgestellt. Die Männer. Die sind alle schon ein bisschen ein älteres Semester, sagen wir mal so. Und da hoffen wir jetzt auch nochmal auf jungen, starken Nachwuchs im, im männlichen Bereich, der ja in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark war. Und das ist etwas, wo wir jetzt unser Hauptaugenmerk drauf werfen, dass wir dort auch die Jugend explizit fördern. Wir haben Nachwuchsprojekte kurzfristig für dieses Jahr ins Leben gerufen und erhoffen uns da wirklich viel. Aber ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, die Arbeit, die Ausbildung, die findet ausschließlich an der Basis in den Gliederungen statt. Da wird die Grundlage, die Breite der Pyramide gefördert. Wir brauchen eine extrem breite Pyramide, damit oben in der Spitze die Leistungen überhaupt möglich sind, wie sie jetzt am Wochenende äh, passiert sind, mit Weltrekorden, mit deutschen Rekorden. Aber wie gesagt, die Grundausbildung ist essentiell dafür, dass wir dann in uns in ein paar Jahren hier wieder treffen und <lacht> hoffentlich weiter über Welt- und nationale Rekorde sprechen können.
0: Kai, jetzt meine persönliche Frage, wie muss man sich das vorstellen? Bist du denn mit mit Elena da auf Reisen von von Gliederung zu Gliederung und guckt, so wie Hansi Flick und Oliver Bierhoff und so unter dem Motto, da ist eine oder einer dabei, schnappen wir uns mal?
1: Ähm, tatsächlich können wir das nicht abbilden. Du hast ja gesagt, wie groß wir in der DELEG sind. Ja. Wir, wir setzen da wirklich auf die Landesverbände als Multiplikatoren. Stell dir einfach vor, ich habe den Kontakt zu den Landestrainern, zu den Verantwortlichen in den Landesverbänden. Da erreiche ich jeden Einzelnen. Und wenn die das dann auch nochmal in die Bezirke multiplizieren, dann habe ich automatisch viel, viel mehr Leute erreicht, als wenn ich mich ins Auto setze und einmal durchs ganze <lacht> Bundesgebiet fahre. Wir haben das Nachwuchsprojekt, hatte ich angesprochen, haben wir implementiert. Ähm, Zwei Maßnahmen im Pool, zwei Maßnahmen im Offenwasserbereich. Wir haben aber auch Sichtungslehrgänge äh, ins Leben gerufen. Die haben wir auch jetzt schon nicht mehr im Bundesgebiet, weil dazu erreichen wir zu wenig äh, oder auf Bundesebene die Sichtungen. Selbst führt jetzt nicht mehr die Bundestrainerin durch, sondern die haben wir in die Landesverbände gegeben. Mhm, aus folgendem Grund. Die Landestrainer erreichen einfach viel, viel mehr Leute. So. Wir haben immer 30 Leute nach Warendorf eingeladen. So, jetzt lasst uns nur mal davon ausgehen, es machen irgendwie nur zehn Landesverbände die Sichtung und laden auch wieder 30 Leute an. Zehn mal 30 sind schon 300 erreichte Athleten und nicht mehr nur noch 30. Und das ist das, wo wir ansetzen, um eine wirklich gute Basis erreichen zu können, um weiter von internationalen Erfolgen zu sprechen.
0: Ich drücke dir die Daumen oder euch die Daumen und wünsche euch auch ein glückliches Händchen bei der Auswahl. Kai Schirmer, Sportdirektor der DLRG. Dankeschön für das nette Gespräch und vor allem viel Erfolg bei den bevorstehenden Herausforderungen und den Wettkämpfen, unter anderem den World Games im Sommer. Und damit, tschüss Kai. Danke Achim und bis ganz bald. Bevor wir nun zum Ende kommen, noch die ganz große Bitte an euch alle, denkt dran uns zu abonnieren. Ihr findet unseren Podcast und alle bisherigen Folgen und wenn ich alle sage, dann meine ich auch alle. Überall dort, wo es Podcasts gibt, Spotify, iTunes, Deezer und Co. Oder auch so ganz klassisch auf unserer Website www.dlg.de podcast. Dort gibt es so ein Archiv und da sind auch alle hinterlegt. Lasst gerne Bewertung da und wenn ihr Anregungen oder Vorschläge habt, Schreibt sie uns einfach, und zwar per Mail an podcast.dlg.de oder ihr kommentiert die Beiträge auf Facebook und Instagram. Und nächsten Sonntag, also Samstag. Holen wir es nach, denn wir wollten eigentlich mit Daniel Menne schon gesprochen haben. Also kommenden Sonnabend ist er denn da? Er war für die DLRG im Auslandseinsatz nach dem schweren Sturm in Madagaskar und hat dort geholfen. Wie es dazu kam und wie er vor Ort tatkräftig unterstützen konnte, das erzählt er uns am kommenden Sonnabend hier im DLRG Podcast im Gespräch. Mein Name ist Achim Wiese. Bis nächsten Sonnabend und hört sich.